0: Buenos días. ¿Cómo están? Nosotras, como siempre, con el gusto y el placer de estar aquí en Vitalidad Consciente. Hoy tenemos un programa bien especial porque es un programa que yo creo que es muy, muy buen momento ahorita de hablar del tema, que es el tema de bienestar en las empresas, en las organizaciones. Es, hoy por hoy ya es una norma que, que es oficial, la norma 035, y para ello, la verdad es que eh, tenemos una gran invitada. Digo, tenemos, ahorita viene a Cristina Zamora, y se incorpora con nosotros, ya está aquí, ahorita en un momento más está aquí en el programa, pero a, antes de presentar a mi invitada, Déjenme decirles que yo la conozco desde hace, pues yo creo que ya unos como, como cinco seis, a seis, seis, años, años, seis años más o menos, ¿no? Sí. Somos somos colegas. Ella es coach. Ahorita ella se va a presentar mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer y es coach. Ella es especialista en el tema de bienestar y hoy por hoy representa una gran compañía internacional que es EA Pelatina, que ella va a hablar ahorita un poco más del tema. Ella es directora general de esta empresa que se dedica justamente a programas de bienestar para las empresas. Entonces entonces, bueno, sin más, gracias por estar aquí. Solo quiero recordarles que estamos en vivo, por lo tanto, yo espero que sus comentarios, sus preguntas, para mí es muy importante que estén ustedes con nosotros, por eso les pido que nos acompañen, porque ustedes a veces hacen preguntas muy asertivas para nuestra invitada y entonces ellas tienen la oportunidad de poder responder a estas preguntas. Entonces, por favor, no duden en hacer sus preguntas, no duden en participar. Muchísimas gracias, soy Verónica Casillas, en un ratito están Ana Cristina Zamora, Sandra González Sangenis. qué gusto me da tenerte aquí, caray! Gracias, gracias Vero. Encantada, encantada, encantada. Muchas gracias por encantada. feliz de participar aquí sí, con, contigo, poder compartir ya. también con tu auditorio un poco acerca de este, pues, de este tema que está teniendo, pues, tanta revolución en nuestro país, y si sí. en nuestro país porque... Finalmente, todo el tema de la norma 035 está impactando a nivel nacional. Lo, no lo dudo ni tantito, o sea, ven, ha venido a revolucionar ¿no? las empresas en su forma de trabajo. Sí, sí, sí. Te, te, bueno, me voy a, a presentar. Por favor, por para por favor. que sepan un poquito quién, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Y a dónde <risa> Exactamente. Bueno, soy Sandra González Engenís, soy psicóloga uh -huh. de corazón y de profesión, Exacto. por supuesto, también. Tengo un par de certificaciones en coaching, coaching ejecutivo, coaching de vida, y tengo pues ya más de 25 años de experiencia en todos los temas de recursos humanos, sí, los... trabajando también obviamente en el bienestar de la gente. Eh, yo ya desde hace muchos años descubrí que mi misión de vida realmente es poder acompañar a la gente a estar mejor en este mundo. ¿no? Sí, de hecho, fuiste coautora, ¿no?, de un libro, eres coautora, sí, eres coautora de un libro. Sí, exactamente, me invitaron a, a participar, eh, César Flores, que también hago aquí la mención a, a este gran, gran amigo, eh, a participar en este libro que se llama Felicidad en el Trabajo, el libro, se lo recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar en Gandhi, ya dice aquí una ¿no? promoción, ah, ¿se puede? Sí, <risa> claro. Este, es un libro en el que somos 20 autores, uh -huh. Y cada uno desde nuestra experiencia estamos compartiendo es lo que es la felicidad en el trabajo, claro. ¿no? Mi participación va completamente desde a lo que me dedico hoy en día, que es el programa eh, de asistencia al empleado, uh -huh. que en México se le conocen como los PAES, y que son programas completamente orientados pues a generar bienestar emocional en uh -huh. los colaboradores de las empresas que nos contratan uh -huh. y en sus familiares, porque son programas que cubren no solamente a los empleados, sino cubrimos de manera sistémica uh -huh. a sus familias, ¿no? Okay. Entonces, son programas extraordinarios, Me imagino. porque además el foco también pues, es incrementar la productividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuidamos toda la parte emocional del empleado, como lo hacemos pues, a través de una línea telefónica uh -huh. eh, de ayuda, en la que estamos 24 7 3 okay. Y pues damos distintas asesorías, pero damos distintas asesorías. ¿Cómo se llama la empresa que representa? Pues la empresa es que, que represento es EAP, por sus siglas en inglés Employee Assistance Programs, que es lo mismo que programa de asistencia al empleado. EAP latina. Mm. Estamos a nivel Latinoamérica, uh -huh. no? Somos eh, pues la empresa más importante de bienestar a nivel Latinoamérica, que estamos en 19 países, nuestra casa matriz está en Buenos Aires, uh -huh. y pues hoy en día es un número extraordinario, estamos cubriendo un millón de vidas eh, en todo este tema de, de cuidar al empleado y cuidar a sus familiares. Entonces hace poquito nuestro director general, que es Eduardo Lombardi, uh -huh. eh, nos dio a conocer internamente y obviamente también hemos dado a conocerlo a nuestros clientes, estamos cuidando ya un millón de vidas. Ay, y vamos por más. Yo no, quiero saber, obviamente tú, tú nos vas a ir platicando poco a poco, ¿cómo es cuidar un millón de vidas? ¿Cómo es cuidar a una vida? ¿Cómo, ¿Cómo cuidan ustedes a una vida desde siendo un proveedor de bienestar en una empresa? ¿Cómo cuidan la vida de las personas? A ver, eh, como sabes, aquí también algo, y, y seguramente lo conoces, eh, el estrés, ¿no? El estrés laboral. Hoy en día, México está catalogado como el país con mayor estrés laboral en el mundo. ¿okay? Hijo. Eh, no somos, sabía que éramos el número uno en el eso, número, chicos, la verdad. El número uno en el mundo, de acuerdo a la OCDE. Y, y, bueno, es una cifra alarmante, ¿no? Uh -huh. Y dando también un poco de, de fuerza al día 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Uh -huh. ¿no? ¿Apenas el 10 de octubre? Apenas, no antier. Antier uh -huh. fue el Día, de la salud, el día Mundial uh -huh. de la Salud Mental, okay. en donde la OMS, además, hizo principal hincapié en, en atender el tema del suicidio, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cuidamos a la gente? Pues está totalmente determinado que el estrés... Eh, sale o, o, o se dispara desde muchas situaciones, ¿no? Puede ser obviamente un estrés laboral, puede ser un estrés familiar, puede ser un estrés económico, ¿no? Uh -huh. eh, sí, que, hay muchos. Estrés, hay muchos, un estrés, estrés. Eh, también legal, ¿no? emocional, emocional, por supuesto. Entonces, ¿cómo cuidamos nosotros a la gente o cómo cuidamos la, la vida de la gente? Nosotros tenemos todo lo que es la línea ¿no? de ayuda y tenemos profesionales, expertos en ayudar a la gente. Tenemos psicólogos, tenemos contadores, tenemos abogados que atienden las necesidades de los consultantes. ¿Como una especie de asesoría para ellos? Es una asesoría, tal cual. O Entonces, sea, pero para el empleado, no para la empresa. No para el empleado. Oh, oh, qué Entonces, padre. es un beneficio que la empresa le paga al empleado, ¿no? Es algo completamente gratuito, uh -huh. completamente voluntario y confidencial. O sea, no quiere decir que si yo estoy cubriendo a una empresa el empleado habla y yo no le voy a hablar a la empresa le voy a decir que Verónica Casillas habló porque está muy estresada eso es imposible mm, okay. entonces las características de los programas ¿A eso te eso decir, que empleado es, es confidencial confidencial desde, desde ustedes desde ustedes nosotros, no le dicen a la empresa nunca. que el empleado les habló para quejarse del jefe correcto jamás, ¿Cierto? jamás. Okay. No. Sí, porque meteríamos en un problema al empleado claro porque finalmente lo que estaría generando es más estrés en el empleado ¿sí? no. entonces ayudamos a la gente desde esa perspectiva ¿por qué? porque está comprobado que en el momento en el que yo traigo un estresor en mi vida, no soy productivo, definitivo, ¿no? El famoso presentismo uh -huh, en el que uh -huh. estoy en el en el trabajo estando sin estar, claro. ¿no? Porque estoy sentado, estoy ocupando luz, porque estoy ocupando una computadora, porque estoy ocupando agua, sí, estoy generando cabeza, gastos, claro, y mi cabeza está en que necesito resolver porque traigo muchas deudas. Ese uh -huh. es un estresor económico, uh -huh. ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos contadores que pueden ayudar a la gente a reducir sus gastos en términos que les enseñan. Tener finanzas personales. Claro. ¿no? En serio. Sí, entonces, oye, y ¿no? gratuito. Gratuito para ellos. Uy, ahí? eso está genial. Es un programa extraordinario, pero no, ¿no? de, de verdad que verdad? las ¿No empresas genial? que hoy en día eh, trabajan con nosotros a nivel internacional, en todo, bueno, todo Latinoamérica, más bien me refiero a nivel regional, estamos trabajando cerca de 380 empresas con nosotros, empresas... Wow de gran calibre, triple A, y de todas, porque lo maravilloso de los programas de asistencia al empleado es que no discriminan, ¿no? Como puede ser una empresa de 15 empleados, que realmente está enfocada en cuidar, ¿no? Y en generar bienestar emocional en su gente, nos contrata, como empresas que tenemos de 15 mil, 20 mil empleados que hoy en día atendemos, ¿ok? Entonces... El programa de asistencia al empleado está completamente relacionado con el tema de la norma 035. Uh -huh. eh, empiezo a platicarte. Déjame antes de empezar sí, en los claro. comentarios porque sí, estoy viendo por que ya hay personas Preguntas. que nos están viendo. Uh -huh. Eh, bueno, aquí está Laura Cantellano Muchas gracias, Adolfo Jiménez Muchas gracias por vernos, Jessica Ashby Hernández, gracias por estar aquí En el programa, nos dice Jessica Un saludo a las dos, y bueno Gracias gracias por estar, la verdad Quédense porque bueno, yo estoy fascinada Con este tema, quise hacer como este paréntesis Antes de que ya nos empiece a hablar de números Y de la norma, que creo que es sumamente importante Sandra, por favor, platícanos Porque yo estoy más que, más que fascinada con este <risa> tema Vale, perfecto, pues te platico Un poquito acerca de la norma 035. La norma 035 no es que surja de, pues, ahorita se le ocurrió al, a lo mejor al país, ¿no? Ah, pues, vamos a sacar una norma para poder identificar los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Uh -huh. eh, desde, si tú te vas a nuestra Constitución, uh -huh. ¿no? En el artículo 123, desde entonces ya existía eh, toda una, pues, una eh, reglamentación en la que era necesario que los trabajadores tuvieran, un valga la redundancia, un trabajo digno. ¿No? Y entonces, pues desde entonces empieza a, a cuidar. Posteriormente sale en la Ley Federal del Trabajo, luego viene el Reglamento Federal del Trabajo, también mm -hmm. en donde ya, particularmente con el 2014, se identifican los factores de riesgo psicosocial. Todo esto viene enmarcado también por lo que viene siendo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Mm -hmm. La OIT ya tiene también, bueno, pues muchos años, desde 1984, identificando claramente lo que son los factores de riesgo psicosocial. Okay. Me preocupa, me, me sorprende mucho porque justamente México es un país que las horas de trabajo, las horas laborales son yes. sumamente extensas y que está comprobadísimo que no necesariamente es productividad. Sí, de hecho, supuesto. es desgaste. Entonces, sí, ¿cómo teniendo esta, esta ley desde entonces...? Somos el país con, con mayor... Uno de los países con mayor cantidad de uno horas, de los, ¿no? Fíjate, la OCDE son alrededor de 38 países. De entrada, somos el país número 38, ¿no? En lo que viene siendo el más último. horas. Eh, que pasamos más horas en el trabajo, en la jornada laboral. Y somos el país, pues, en el, el último lugar en cuestión de productividad, ¿no? Sí, claro. Sí, es que, sí, exacto. exacto. Entonces, es, muy es, es tremendo. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, surge... Eh, afortunadamente en 2018 la norma oficial mexicana NOM 035 2018 en 2018 eso fue 18. hace un año hace un año bueno esta esta norma viene elaborándose desde hace años, varios años definitivamente se publica el 23 de octubre del 2018 la norma 035 que está completamente enfocada a su nombre es factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificación análisis y prevención de los mismos ok mm. Esta norma, vamos a decirlo, implica que todos, todos los centros de trabajo, ¿qué es un centro de trabajo? Un lugar físico donde conviven los empleados, uh -huh. ¿ok? Ojo, una empresa puede llegar a tener 50 centros de trabajo, uh -huh. puede que tenga uno, uh -huh. ¿ok? Entonces, lo que te está diciendo la norma es que todas las empresas mexicanas deben de cumplir con ella Solamente de constitución mexicana okay. solo, o ex, extranjeras que tengan todas las, las que estén en México. Ah, así sean, a lo mejor, okay. no sé. Pensando, si es una empresa suiza, claro, pero, pero tiene su presencia, presencia en México, tiene que cumplir con tiene la norma ¿Tiene que cumplir? Claro, porque es. finalmente sus trabajadores están en nuestro país. Y son mexicanos, y la son mayoría. mexicanos, exactamente. Uh -huh. Aunque tenga trabajadores extranjeros, sí. es necesario que todos ellos cubran, cumplan con esto. Entonces, la, la norma, ¿qué es ¿cuál es su principal objetivo? Uno de los principales objetivos es la prevención, ¿no? Como bien tú lo decías, hoy tenemos números exorbitantes eh, eh, justo en todo este tema del estrés laboral. Sí. Y, y lo que está buscando la norma es comenzar a cuidar más a la gente, ¿no? A que realmente los centros de trabajo, los patrones en las distintas organizaciones cuiden más a sus trabajadores. Claro. Entonces necesitamos pues, implementar toda una cultura de prevención. ¿okay? Uh -huh. Quizá hoy en día esto es reactivo, definitivamente, uh -huh. pero la idea, y ojalá que así sea, de verdad, yo como psicóloga que, que soy, como lo mencioné, espero que en el largo plazo realmente se pueda permear y vivamos ya una cultura de prevención en todos estos. Sería maravilloso porque entonces ya estaríamos entrando en conductas y actitudes de un primer mundo. No, claro. eso que lo que hacen las empresas de primer mundo. Dime una cosa, Sandra, ¿qué pasa con las empresas mexicanas uh -huh. que no cumplan esta norma? Porque tengo entendido que es hasta el 23 de octubre, ¿no? ¿Tienen, tienen... A partir del 23 de octubre. Ajá, eh, con, de este año. A partir de, del 23 de octubre de este año, pueden comenzar las auditorías o las inspecciones. De parte hablar, del así, gobierno. De parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, exactamente. Entonces, a partir del 23 de octubre. Eh, las empresas tienen que cumplir con distintas, eh, eh, distintos puntos que la norma establece. ¿Qué es lo que debe de cumplir una empresa para este 23 de octubre? Okay? Ojo, para que, ojo para amigos que, empresarios. Exacto, exacto. para que no, no se confundan. Está viendo, aprovecho para mencionarlo, está viendo muchísima información allá afuera. La gente está nerviosa. Sí. Los empresarios están nerviosos porque, porque está viendo una
1: desinformación, Una
0: desinformación sí. correcto y porque también eh, pues ha dado pauta a que surjan muchas oportunidades de negocio no digo que esté mal al contrario qué bueno pero hay que hacer las cosas bien claro no, hay que no, hacer las no cosas, es, cosas bien. aprovechar ¿no? exactamente es, es cumplir exactamente entonces qué es lo que tienen que cumplir para este año okay primero que nada los empresarios o los patrones lo que tienen que hacer es describir claramente una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, ¿ok? La, la norma lo que menciona es que los factores de, de riesgo psicosocial o como la norma los está contemplando. Exacto, ¿cómo los contempla? Exactamente. Quiero, quiero Vamos a ver la interpretación, su... ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros entendamos y otra cosa es lo que la norma dice. Vamos a ver qué dice la norma. Así es. Los factores de riesgo psicosocial pueden ser infinidad de, de factores que de alguna manera surgen desde, desde distintas interacciones que tiene el ser humano. ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser desde que yo a lo mejor no estoy capacitado, desde que a lo mejor no tengo un buen liderazgo o un buen líder. ¿no? Puede ser también porque mis jornadas de trabajo son extensas. Uh -huh. eh, pueden ser propias, incluso eh, personales, ¿no? que se están generando algún factor que a mí me está generando un, un estresor. ¿okay? Eh, hoy en día la norma se está centrando particularmente solamente en dos, lo que es el medio ambiente de trabajo y lo que son las condiciones de la organización. En estos dos puntos son en donde la norma se va a centrar. Entonces... Medio ambiente y condiciones. Medio ambiente y condiciones okay. de trabajo solamente. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle. Uh -huh. Entonces, lo que la norma establece es, necesito empresa que generes una política de prevención de factores de riesgo. Y entonces, que establezcas en esta política qué es lo que haces hoy en día como empresa para prevenir esos factores uh -huh. y para cuidar a tus empleados. Entonces, eh, lo que hemos identificado ahora que hemos estado acompañando a muchas empresas es que hay muchas empresas que tienen cantidad de programas uh -huh. que ya cuidan a sus trabajadores en todo este tema de bienestar. Sí, sí, sí. Sobre todo las grandes empresas. Sobre todo las grandes. Que tienen sus su programas. Así es. ¿no? Y fíjate que es interesante. También hay empresas pequeñas que tienen ya todos estos temas. Eh, pero, pero no lo, no lo promocionan. ¿okay? Lo que la norma está buscando también es que en esta política tengas un orden ¿no? y que establezcas claramente y muestres a tus empleos qué es lo que haces por ellos. Entonces, en esta política lo que tú tienes que describir es cómo evitas la violencia laboral, ¿no? cómo, cómo cuidas a tu gente en el tema de capacitación. ¿Te aseguras que la gente esté capacitada para que realmente pueda hacer sus funciones claramente? Te aseguras que existan manuales de, de, de no, descripción des, de, de puestos. puestos o simplemente contratas a la gente. Ah, pues en ese que él tiene las capacidades 20". No, no, no. Mm -hmm. pues, Realmente los, lo, lo tienen una descripción de puesto. No? Todo Entonces, lo que es desarrollo organizacional. Todo lo que viene siendo organigrama, todo lo que viene siendo las descripciones de puesto, todo lo que viene siendo las hora, los horarios mm -hmm. claros y precisos en las jornadas de trabajo, que lo tengas muy bien fundamentado para mm -hmm. evitar, por ejemplo horas largas, estas famosas jornadas largas, que no, que no ayudan a los empleados definitivamente, uh -huh. que esté muy bien sustentado en una política. Y que en esta política tú digas bueno los capacito a través de esto tengo manuales tengo un organigrama tengo programas de bienestar eh, tengo por ejemplo hoy en día ya ves que está todo este tema tan en moda de que vienen los vas a las empresas y vienen los carritos con la comida uh -huh, no uh -huh. la, 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 cuidando no toda la parte también de alimentación, de alimentación ejercicio techo de de te he también dentro de, de, de las horas laborales, laborales. Sí. Oye, que le pago a mis empleados el gimnasio. Bueno, eso es extraordinario. O mando a un instructor de yoga, ¿no? A ¿Sí? que vaya una vez a la semana sí, sí, con las sí. famosas pausas activas. Todo eso, yo lo digo vulgarmente, necesitan cacarearlo. Claro. Esto es lo que el empleado necesita saber que tiene en su empresa. Yo, yo quisiera como hacer una invitación, sobre todo que nos están viendo aquí algunos amigos que son empresarios, que son directores de empresas. Gracias, Sergio Medina, amigo mío, por ver este, este programa. Yo te dije, iba a estar sumamente interesante. Patti Santini, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Por favor, esperamos sus participaciones. Todos ellos yo creo que es bien importante que comprendamos que yo creo que vale mucho hoy la pena estar ya recopilando, sobre todo las empresas que son medianas, que no tienen un gran corporativo. Vamos recopilando lo que realmente hemos estado haciendo por los empleados y tengámoslo presente para poder mostrarlo en el momento que en algún que en alguna situación en la Secretaría de Trabajo es. y Previsión Social nos pueda llegar a auditar. no mm -hmm. Porque yo no dudo que haya empresas que ya lo estén haciendo, pero la verdad es que lo hicieron y no hay un registro, no hay una correcto, documentación. Correcto. Eso es lo que hay que hacer. Todo eso hay que tenerlo perfectamente en orden. ¿okay? Mm -hmm. Esta política tiene que ser publicada, tiene que ser difundida uh -huh. ok los trabajadores de todas las empresas, es importantísimo si, si, aquí los que nos ven todos somos trabajadores entonces yo los invito a que se acerquen a sus áreas de recursos humanos a sus áreas de sus empresas y les pregunten, oye ¿Qué, ¿Qué es esta política? Me enteré de una política de, 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 la NOM, de, de los, los de riesgo psicosocial. ¿Me puedes contar acerca de ella? Sí, como empleados, por claro, favor. Claro, porque esta es una, esta es una, una norma ¿Qué? que está obligando a las empresas a cumplir con ello a través de conocer a sus empleados, ¿ok? Pero también los empleados tienen cierta obligatoriedad. Es, o sea, es, que se es, es, aquí es corresponsable, ¿no? Es corresponsable, no, no solamente es... Volteo a ver a las empresas para poner el ojo en las empresas, no, 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 es cómo están los empleados hoy en día, pero también es voltear a ver a los empleados y que los empleados se hagan responsables de esto, ¿no? Porque a lo mejor la empresa está cuidando fuertemente el entorno organizacional para que sea favorable, pero a lo mejor hay empleados que se aprovechan por ahí. Seguro. Y que entonces no tienen acciones que son contrarias. Sí, bueno, que, esa, que boicotean a la esa, empresa. También, entonces sí. ahí como <risa> y ahí qué hacemos? Exacto, ahí lo que definitivamente, pues bueno, buscamos es que a través de esta política, me regreso un poco a la política, pero es bien importante porque es una de las cosas que por que favor, cumplir, no, 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 difundirla, asegurarse que los empleados sepan de ella, ¿okay? publicarla, que los empleados la puedan ver, la política, la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Okay. Eso es lo que hay que publicar y hay que compartir. Sí, eh, Coméntanos y ahorita terminando estos puntos clave, nos vamos a un corte, porque si no tienes patrocina, vale, perfecto. Entonces, política deben de cumplir, deben de difundirla y de conocerla precisamente. Ok, okay. pero a detalle los empleados. Uh -huh. Segundo punto con el que se tiene. Tome que nota, cumplir. por favor. Exactamente. Debe de existir algún mecanismo de quejas para todo lo que viene siendo el tema de violencia laboral, mm. ¿ok? Y abuso psicológico. Mm. Ojo, abuso psicológico. Puede ser un buzón. Puede ser. Anónimo. Un buzón de quejas. Hay muchas empresas que hoy en día ya cuentan con programas profundos Una 0, de compliance, ¿no? Entonces hablan de manera anónima para decir, oye, pues yo estoy sufriendo, Sacos. el famoso mobbing, que es el bullying pero en el trabajo, ¿ok? Uh -huh. Eso es otro de los puntos que la norma va a exigirle a los patrones este año. Ok. okay. El tercero es que todas las empresas, eh, perdón, sí, todas las empresas deben haber aplicado la guía de referencia 1. La norma estableció cuestionarios o guías de referencia para poder medir los factores de riesgo psicosocial. Uh -huh. Y entonces, para este año, la guía número 1 está completamente orientada a identificar todos aquellos trabajadores que fueron expuestos a un acontecimiento traumático severo, ¿Okay? Entonces, es un cuestionario muy sencillo, de 10 preguntas, en el que te preguntan si en los últimos dos meses eh, viviste algún acontecimiento traumático severo. Un asalto, ¿no? Al que a lo mejor iba saliendo de tu trabajo y te es Lo ah. que quiero decir, que tenga que ver con tu trabajo, que tenga que ver con la jornada laboral, que tenga que ver con las funciones de trabajo. Oye, ¿soy representante de ventas? Y, pues, en el coche, mientras iba yo a ver un cliente, ya yeah, desafortunadamente, entiendo. ¿ok? Super. Es un cuestionario que se tiene que cumplir también. Y estos son los puntos que para este año es importantísimo que las empresas cumplan, ¿ok? Entonces, si quieres, eh, decías que necesitamos un break, <risa> <risa> porque si no me sigo, como Bueno, enseñado. amigos, gracias por estar en Somos live este es su casa, este es su canal, nuestro programa maravilloso de los sábados cada 15 días, Vitalidad Consciente. Yo sé que muchos de ustedes me han dicho, híjole, no corten porque está muy interesante el tema. Es un ratito, son dos minutos, yo te pediría que mientras te vayas a servir un café, porque lo que viene es bien interesante. Porque ya nos dijeron qué, ahora vamos a ver el cómo. Eso seguramente es lo que nos vas a decir, si ¿cierto, Sandra? Gracias, gracias, bienvenidos a todos.
2: bienvenidos de regreso, ya estoy aquí, de verdad que qué gusto, venía escuchando también el programa, bienvenidísimas, súper sí, interesante que y sí. de, verdad que, eh, de verdad que es un reto, o sea, yo venía escuchando y yo propiamente que también trabajo en una empresa y que estamos en este proceso, okay. es muy interesante, pero además muy rotador porque lo que yo venía escuchando, si bien las empresas tenemos que hacer algo por los empleados, siempre hay una corresponsabilidad. No, no, maestro, es, no, no, entonces, es, ¿qué, maestro, ¿qué maestro, opinas maestro? de
0: esta corresponsabilidad? Pues mira, yo yo personalmente creo que esta va a ser una, una gran oportunidad de que los empleados realmente se den cuenta de lo que hacen sus empresas por ellos. Eso es una muy importante. Porque creo que, que muchas veces los empleados se comportan, bueno, siendo estudiosa del comportamiento humano, ¿no? Eh, creo que muchas veces los empleados se comportan porque no identifican lo que el otro hace por ellos. Uh -huh. ¿no? Y entonces en el momento en
2: el que no tenemos... Por exacto, Lo dan por hecho.
0: Entonces, en el momento en el que tenemos esta gran oportunidad de difundir, ¿no? Yo lo que le he dicho a mis clientes es, como te lo decía, eh, Vero, es, cacaré en lo que hoy hacen, uh -huh. ¿no? Uh -huh. claro. Publica en esta política todo lo que les das hoy a tus empleados, uh -huh. porque esto va a permitir que ellos, en esta corresponsabilidad que estamos hablando, te la devuelvan. Es cierto, eso. definitivamente, claro. ¿no? Entonces yo creo que va a ser una gran oportunidad. Por un lado, pudiera ser que hoy en día, justo en este primer momento, a lo mejor los resultados que empecemos a obtener, pues sí puedan llegar a ser resultados un tanto alarmantes. Ya lo sabemos. ¿no? Claro. O sea, la cifra ahí sí, está, claro. el estrés ahí está, Porque ¿no? No con lo del estrés, ¿eh? Está sí, el, el, primer, sí. el primer país en el número este sentido, uno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. muy posiblemente los resultados que hoy identifiquemos en todos estos cuestionarios que a lo largo del tiempo se vayan aplicando, pues sí, van a ser eh, en rojo, voy a decirlo así. Mm -hmm. Números rojos, ¿no? ¿no? En donde sí necesitamos establecer mecanismo, mecanismos precisos mm -hmm. ¿no? de prevención y de atención, mm -hmm. ¿ok? Eh, y yo quisiera creer que conforme vaya avanzando esto, y sobre todo que, que haya una sostenibilidad en el tiempo, ojalá que, que, pues que, que esta norma permanezca en el tiempo. Ah, claro. Porque si nada más, voy a decirlo así, fuera una llamada de petate, pues entonces no hay continuidad. No hay continuidad.
2: Fíjate que, que mucho no de, de las inquietudes ¿no? que incluso uh -huh. yo he escuchado con algunos colegas es como siempre en este país, desafortunadamente, la idea es buenísima, pero la aplicación es malísima porque no hay mucha claridad, sí. ese no hay sustentos, incluso hay por ahí unos huecos legales con la misma ley sí. laboral. Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que ahí lo que yo les digo es, pues no nos clavemos en ese tema. Exacto. No, y mejor apliquemos, digo, qué mejor que sabemos lo que tenemos en casa los, los empresarios de hoy, y lo que trabajamos en empresas. Apliquemos lo que, lo, que hay. lo que hay, pero además lo que hay con la conciencia de que es para un bien mayor, no es Exacto. para... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso lo, lo he visto yo mucho. Eh, a lo mejor una empresa transnacional, AAA, o que su misma cultura organizacional tenga esto ya intrínse con uh -huh. sus valores quizás es más fácil porque ya nada más es adaptar lo que ya tienen, Exacto. que es la gran mayoría. Exacto, que es gran mayoría el problema es que muchas empresas lo están haciendo por cumplir la norma Exactamente. no lo Así están haciendo es. realmente para que garantizar esta sustentabilidad con el tiempo no lo están haciendo realmente y puede ser contraproducente, incluso uh -huh. para ellos como empresa como totalmente, totalmente porque si no está bien manejado, este, hablando de esta corresponsabilidad pues se les puede salir de las manos, ¿no? Porque al final del día, hoy un empleado va a poder decir, estoy estresado y además este estrés ya me está generando cuadros de ansiedad, de depresión y se va a meter sí. en el problema.
0: Exactamente. ¿No? Entonces... Sí, fíjate que yo cuando voy a visitar a, a clientes, nosotros como EAP Latina, obviamente está nuestro programa, eh, nuestro core business, ¿no? Que es el, el tema del programa de asistencia. A lo largo que sale, empieza, empieza a salir el tema de la norma, pues es cuando decidimos también, porque nuestros clientes nos voltean a ver y nos dicen, oye, ¿tú cómo me vas a ayudar? Por eso es que enfocamos también todo este programa de implementación de la norma. Entonces, yo lo que, lo que les digo, mi discurso a mis clientes es justo en ese sentido, Ana Cristina, es, uh -huh. haz las cosas bien, no quieras cumplir. No por cumplir, ¿no? No, no para quieras para porque salir, nos conviene ¿no? a todos. Entonces, claro. realmente es buscar de manera muy integral cuidar a tus empleados y no tienes que necesariamente invertir mucho porque mucho miedo de las empresas es
1: pero en cuánto
0: me va a costar cuánto me va a salir claro. o sea de entrada yo creo que perfectamente el cumplir con la norma lo pueden hacer de manera eh, interna no claro. este yo aquí de encantada, obviamente, de poder acompañar a muchísimas empresas, pero también soy consciente de que a veces no existen estos presupuestos. Correcto. ¿No? Ahora, algo interesantísimo, y como buenos mexicanos que somos, dejamos todo para el último. Sí, ¿no? Y entonces, <risa> ah, sí. estamos a 15 días. A 15 Menos. Días. menos. Hoy Quiero. es día... Hoy es do 12 a 10 días, días de entonces... que puedan empezar las inspecciones ¿no? Mm. y entonces es interesante porque hay empresas eh, con las que estoy trabajando de distintos tamaños ¿no? que estamos apenas
2: aplicando
1: cuestionario pero ¿no? y
2: entonces yo es creo cool. que hay, uh -huh. y, y desafortunadamente hay muchísima desinformación Exacto, ¿no? eso es lo que hablaba entonces por ejemplo ¿te puede ser que en nuestro caso ya nos informamos bien vimos implicaciones legales, porque no nada más estamos yo estoy en una empresa triple A entonces Ajá. eso ayuda ¿no? sí, Ay, claro qué. claro pero vaya, es. este, al final del día no nada más es cumplir la 035 nosotros estamos en un proceso de cumplir todas las normas no es un proceso Eso, titánico sí, y la NOM 035 es el enfoque ahorita pero este, no se preocupen el, mientras ustedes tienen o sea, si les llega a caer una auditoría una inspección si ustedes tienen forma de sustentar que ya están trabajando o sea que ya tienen un cuestionario un plan de trabajo que ya están avanzando un socio estratégico avanzar, un o... contrato que ya tienen la intención y lo tienen la evidencia no pasa nada porque en realidad el cumplimiento ten, tenemos un año tenemos hasta el 23 de octubre del 2020. Mm. Para lo que viene siendo ya
0: el total, el total de, la norma. de la norma, sí. sí claro. El total, sí, sí, es claro. claro, sí. claro. Son, son dos etapas, correcto. ¿no? Sí, Para porque el, empezó en el 18, ¿no? El 23 de 18. Exacto. Eso es un año. Claro. O sea, ya tienen un año de, de poder haber empezado a trabajar, aplicado el cuestionario 1, que no. es el de acontecimientos traumáticos severos, no, el de haber identificado, ¿Y ¿cuáles son los puestos de trabajo? que tienen algún riesgo. Esta es otra exigencia para este 23 de octubre. Uh -huh. Mi política, como yo te decía, y mi buzón de quejas. Esas uh -huh. son las cuatro cosas con las que este 23 de octubre las Hay empresas que tienen que tener. Claro. ¿Okay? Ahora, vamos a tener todo un año, como bien lo mencionas, para poder identificar los factores de riesgo. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces hacer un plan preventivo. Y entonces ¿no? hacer todo un plan uh -huh. preventivo. ¿Cómo se va a hacer a través de cuestionarios, tú me decías el cómo ajá, bueno, pues sí, ajá. ya la, la norma nos dio unas guías de referencia, la norma incluso te dice no tienes que utilizar esas guías de referencia si tienes tú cuestionarios que además estén perfectamente validados estadísticamente, que pues bueno, eso es lo que muchas empresas dicen, ¿para qué me meto en otro tema si aquí viene ya uno? Claro. ¿no? Entonces están las otras dos guías de referencia, ¿ok? okay. En la guía de referencia 2 que son las guías que lo que vamos a estudiar y vamos a evaluar son los factores de riesgo psicosocial, todas estas guías, la número dos, se va a aplicar a todas aquellas empresas uh -huh. que en sus centros de trabajo tengan de 16 a 50 trabajadores. ¿Okay? ¿Estos es bien. en su centro de trabajo? En su centro no de en trabajo. Su totalidad. No en su totalidad. No ¿Por qué? Porque nuevamente la norma lo que te dice es, vamos a identificar por centro de trabajo. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene mil empleados repartidos en tres centros de trabajo, uno tiene 49, sí. los otros tienen 500 y el otro sí. tiene el restante, sí. pues bueno, yo voy a aplicar la guía de referencia 2 a ese centro de trabajo que tiene 49. Y la guía de referencia 3... A los otros dos. A los otros dos. Correcto. Uh -huh. ¿Qué es la guía de referencia 3? Pues la guía de referencia 3 no es otra cosa que la guía de referencia 2 más... La guía, una otra guía. Otra guía que lo que me va a evaluar es el entorno organizacional favorable. ¿Dónde obtienen esas guías? En internet. Ah, ok. En internet está todo completamente accesible para los... En los la Secretaría, los Secretaría de Trabajo. En y la página de la Secretaría de Trabajo. Pero en internet perfectamente, si tú le das NOM 035, además de que hay, bueno, cualquier cantidad de información, puedes encontrar perfectamente la norma. La puedes bajar, la imprimes uh -huh. y la tienes a la mano. Yo invito es realmente a los, a los que son empresarios que la lean, sí. ¿no? Sí, que la que entiendan, mucha la que identifiquen realmente por dónde va, ¿no? Que conozcan, eh, pues también... ¿Qué pasa si no cumplo con ella? Eso es lo que... Una, una persona me no, pregunta ahora o sea, que subieron que iba a estar el programa. Me dice, bueno, ¿y qué pasa si no? O sea, no, no va bueno, a pasar nada,
2: no, bueno, decía multas, una
0: persona. No, yo multas. dije, no, espérame, no sé si no va a pasar nada. Multas, es pues, multas. algo justamente que nos van a aclarar el sábado, ¿no? Exacto. Multas. Va, a haber, va a haber multas, que desafortunadamente además son multas muy altas.
2: Y en función del número de empleados. Y en función
0: del número de empleados,
2: exacto. Entonces es...
0: Oye, yo vengo y aleatoriamente además, porque esto va a ser completamente aleatorio, pues bueno, vamos a identificar, voy a tal empresa, ¿no? para no dar nombres. Y aleatoriamente además, voy a escoger a ciertas personas de tu empresa para poder identificar si realmente, para este 23 de octubre, ya tiene, conocieron su política. Y entonces puedo llegar contigo y preguntarte, hola Vero, oye, te dieron a conocer una política de factores de riesgo psicosocial? Ah, Entonces, de... ah, pues sí, 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 me la dieron a conocer. ¡Ah, qué bueno! Y cuéntame, ¿qué dice esa política? ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Y si es un empleado olvidadizo? <risa> Es que es, es Eso, tienes que garantizar. Esos son los es, hoyos. Esos no, son, okay. claro. Porque además, imagínate una empresa. Ejemplo, un rango de subjetividad muy amplio. Por sí, supuesto. Pues además, sí. ¿cómo lo entiendes? no Entonces, ahí es en donde la norma está siendo muy estricta. Muy estricta. Pero también, como bien dice Ana Cristina, de alguna manera hay algunos gaps o algunas brechas por ahí que, que están siendo como inconsistentes. Pero finalmente hay que cumplir. ¿no? Claro, Hay que cumplir. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es, a la hora que difundan, por ejemplo, esta política, que es uno de estos temas tan importantes para este año, háganlo de una manera muy sencillita. Claro. ¿No? Entonces, si pueden juntar a pequeños grupos, ¿no?, de su gente, contarles, fíjense, vamos a platicarles cómo los, vamos, cómo los venimos cuidando, ¿no? ya de entrada, de entrada, porque tienes que, que decir claro, uh -huh. y cómo los vamos a seguir cuidando para evitar, por ejemplo, en palabras muy coloquiales, sobre todo para empresas que tienen muchos operativos, ¿no? Gente uh -huh. operaria, ¿no? Oye, para evitar que te estreses, uh -huh. ajá, para evitar que tengas ansiedad, ¿no? Que finalmente son las consecuencias de los factores de riesgo psicosocial, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en la medida en la que tú tengas la capacidad de explicarles de una manera sencilla, ¿no? Coloquial, ¿qué es esta famosa política? Yo creo que va a ser muy fácil que los empleados puedan transmitírsela en el caso que hubiera una inspección. Exacto. Exactamente. No, y decirles, ¿no? Probablemente vengan, nos pregunten si estamos aplicando. Y bueno, es importante que ustedes sepan que ya están informados. O sea, porque a la gente se. Ah, ¿Esto qué, no? ¿De verdad? ¿Se les puede informar? No, ¿no? no, claro, claro. Y se los dijiste un
2: día. No, pero aparte se los dijiste un, un día antes. antes.
0: Exacto. Imagínate <risa> no, las empresas. No me han dicho claro, nada. No me han dicho no nada. Pero, <risa> ahora, imagínate los que lo dijeron hace seis meses. Sí, no, sí. ocho meses. Entonces, no, yo creo que es esta es... semana valdría mucho la pena hacer un recordatorio si ya lo dijiste yes, en así, el año. Claro. Si tú ya te preveniste lo dijiste en el año, vale la pena hacer un recordatorio. Y para los que son empleados, por favor, recuerden... Recuerden cuando se los dijeron, si sí, se los dijeron. Y si no vayan y como dijo Sandra, <risa> pregunten, oye, ¿qué hay acerca de esta política? Para claro. que les los informen, se informen no, De ustedes. manera proactiva como, como sí. colaboradores que somos de organizaciones, es de manera proactiva. No también es me cruzo de brazos que vengan, volvemos al tema de la, de la corresponsabilidad, ¿no? Uh -huh. Me cruzo de brazos que vengan y me enseñen. Uh -huh. Oye, he estado escuchando mucho esto, ¿de qué va? ¿de qué se trata? Exacto. Ajá. Y entonces, eh, bueno, volviendo un poco al, al, al proceso y a lo que tienen que ir cumpliendo las empresas a lo largo de este tiempo, eh, yo mencionaba que a partir del, del 23 de octubre de 2019 hasta el 23 de octubre de 2020, ¿qué es lo que tendrán que hacer las empresas? Bueno, aplicar estas dos guías de referencia que yo les mencionaba, que también son muy importantes, y eh, tener todo un reporte de cómo salieron, entonces, claro. los factores de riesgo psicosocial y en dado caso que se haya evaluado el entorno organizacional, también cómo salió el entorno organizacional, ¿ok? No, ¡Súper! Yo ya tengo mis resultados, yo ya identifiqué si hay alguna categoría, por ejemplo, la jornada de trabajo. Estoy identificando a lo mejor que tengo horarios de trabajo extensos. Bueno, pues entonces tengo que identificar qué mecanismo o qué estrategia voy a implementar para empezar a cuidar eso particularmente. O si en una de las categorías, que es liderazgo y relaciones en el trabajo, uh -huh. también salió que el liderazgo en ciertas áreas está siendo pues, un liderazgo a lo mejor autocrático, que no necesariamente está cuidando a los colaboradores, bueno, voy a tener todo un año para tener nuevamente ciertas estrategias o ciertos mecanismos que me permitan cuidar y mitigar esos factores de riesgo psicosocial. Yo lo que sí quisiera invitar a la gente es no dejen para el último las cosas, claro. totalmente de acuerdo, ya ahorita estamos viviendo este tema,
1: ahorita
0: uh -huh. está siendo de verdad así un, estamos apagando fuegos uh -huh. ahorita en, esta, en estas dos semanas, ¿no? uh -huh. entonces si ya vivimos esta experiencia, vamos preveniendo. Uh -huh. vamos uh -huh. haciendo las cosas con calma, entonces a lo mejor no te voy a decir que en noviembre, porque además ya sabemos que pues, en México nomás llega el 15 de septiembre y ya, y ya no se tardímos. fue el año. Y ya, ya se <ríe> nos fue el año, ¿no? Entre, Entre el 15, <ríe> el, el pan de Halloween. muerto y no sé qué, ya a lo mejor no necesariamente vamos a hacer mucho. Pero sí quizá en enero empezar a planear, oye, a ver, ¿cómo aplico los otros cuestionarios? Si es que no los apliqué antes. Hay empresas que aunque saben que solamente tienen que cumplir con esta guía de referencia 1. A nosotros nos están diciendo, ¿sabes qué? Aplícame de una vez las guías de referencia. Uh -huh. Nosotros las tenemos uh -huh. en una plataforma digitalizada, hay muchos proveedores que lo tienen también de esta manera digitalizado, entonces te permite, dices, a ver, el trabajador me siento, contesto mi guía 1, si me toca la 2, la guía 2, en 30 minutos terminé y me olvidé de las guías. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces ya, el área correspondiente, ¿no? el, el, el área, nosotros eh, invitamos a que hicieran como comités dentro de las organizaciones que fueran los responsables de la norma eh, y que este comité entonces ya sea el responsable con toda la calma de, de que analizo, acción. ¿no? Mm -hmm. qué pasó, qué salió, qué áreas qué interesa, ¿no? qué interesa, pero qué bonito entender esto, que realmente hay que hacerlo no por cumplir, ese es yo creo que el mensaje más, más que a mí más me, me ha impactado, que es una gran oportunidad que nos están poniendo incluso hoy una normativa para poder regularizar nuestras empresas, sobre todo las empresas pequeñas, ¿no? claro. que, que las grandes empresas, las grandes corporaciones ya tienen muy armado y así es un retote. No, claro. Ahora, imagínate las chiquitas o las medianas que no tienen nada. nada no han claro. capacitado, no han hecho, no han nada. Entonces Yo creo que es momento de empezar a prevenir desde todos los factores. Pero finalmente también yo creo que aunque sean empresas muy grandes, veo, hay organizaciones que desafortunadamente en verdad descuidan mucho el colaborador. Claro, ¿no? muchísimo. Sobre todo en todos estos términos de jornadas laboral y cargas de trabajo. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces te encuentras por ahí eh, plantas, ¿no? En donde la gente realmente tiene turnos... Es una locura, sí, una locura, una locura. Y que muchas veces por la propia necesidad económica hay empleados que dicen, oye, yo quiero doblar turno. De hecho te iba a decir. Y se los permite. Y se, se los, los permite. Yo te iba a decir una cosa, uh -huh. hay, hay gente que, inclusive ya ni cobrando. Dicen, yo con tal de, de quedar bien, ¿no? Okay. Con mis patrones, y me voy más tarde de mi trabajo y entonces se, terminan saliendo, si salen a las 5, 7, 8 de la noche, porque es mal visto en claro. México que alguien sí. se vaya a su horario. Te Qué viven, terrible, te o viven, sea, yo viven, creo que hay terrible. que hacer conciencia de esto. tenemos vemos aquí unas, unos comentarios. Cecilia uh -huh. Valdés, muchas gracias por ver, bueno, desde acá estamos, sí. Cecilia Valdés, muchas gracias por vernos. Interesante el tema saludos. Ana Claudia Rodríguez Ríos. Ay, Ana Claudia, qué maravilla que ya estás aquí con nosotros. En el caso de que un empleado sufra de ansiedad y la empresa no haga nada es y importante. sepa el caso, ¿qué sí. procedería? Ah, eso, eso es muy importante. Sus muy, buena, muy buena pregunta. Okay. Gracias, Ana Claudia. La, la empresa está obligada a identificar, por eso se llama identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo. Entonces, yo te voy a aplicar tu guía de referencia 1, la 2 o la 3, depende de lo que corresponda. Uh -huh. Y yo estoy obligado a derivarte con eh, una atención médica o psicológica, dependiendo de lo que haya salido tu caso. Uh -huh. ¿okay? Sobre todo esto en las guías de referencia 1, que es en donde está centrado los son los acontecimientos traumáticos severos y que por supuesto se pueden generar una ansiedad tremenda. Claro. claro. Eh, yo como empresa estoy obligado simplemente a decirte y derivarte.
1: ¿Aquí no qué pasa?
0: Uh -huh. Nuevamente, responsabilidad. Yo ya te dije, empleado, que necesitas cuidarte. E incluso a lo mejor tengo empresas, de verdad, que dicen, yo le voy a pagar uh -huh. no, pero... al psicólogo. O simplemente el el programa así. de asistencia al empleado, uh -huh. esta es una extraordinaria estrategia, ¿no? La, la empresa que yo represento. Uh -huh. Entonces es, te invito a que hables al programa. Atiéndete.
2: Cuídate. Los
0: psicólogos están no, para empleados que no ven.
2: O no hay esta conciencia o el reconocer que tengo un problema. Claro, ¿no? Porque muchas claro. veces, eh, hay, o sea, y por lo sí. que vienen de las guías, este, y si ¿no? nos vamos un poquito más a profundidad, tú puedes identificar estrés generado en el ámbito laboral, pero también estrés que tú traes de casa. Claro. Ajá, pues, y pues, hay sí. una gran diferencia, ¿no? Sí. Entonces, al final del día, pues sí, o sea, hay instrumentos que la empresa puede hacer para minimizar el estrés que genera como empresa. Pero no el tema de estrés o ansiedad, o como tú bien decías hace rato, pues tengo muchas deudas. Eso ya, claro, ya no sea, es tema no, laboral es, No es un tema laboral, es un no tema es un laboral. laboral ¿no? Hay que sí. sollevar,
0: separar ¿no? La obligación
2: de la empresa Es exclusivamente identificar Y derivar Así a es. que el empleado Se haga responsable de sí mismo y busque ayuda Correcto, entonces
0: el, uh -huh. la empresa ¿Cómo está por ese lado cubierta? Pues porque ya tiene Identificado al colaborador o al empleado Que padeció algo Y debe de tener justificado Que derivó a esta persona A una atención personalizada de ahí a que el empleado haya ido o no haya ido, pues ahí sí ya no es responsabilidad de la empresa. Por supuesto. Ok, Por entonces supuesto. ahí sí, pues también volvemos al tema de la propia eh, responsabilidad personal. personal. Exacto. Fíjense, ¿Claro, no? claro.
2: Eh, Gregorio Juárez nos pregunta, eh, ¿qué tipo de programas o procesos pueden enriquecer o fortalecer el apoyo o cuidado de los colaboradores toda vez que la forma, que la la forma, perdón, que la norma fue implementada? Correctamente. Además de los programas de asistencia y apoyo al empleado. Oh, yeah. Gracias, uh, Gregorio. Yeah. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.
0: Sí, bueno, hay cualquier cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando en términos de liderazgo, procesos de coaching, procesos de mentoring, simplemente empresas que no capacitan a sus empleados, uh
2: -huh. ¿no? Entonces,
0: yo ya implementé la norma y me di cuenta que la gente no hace bien su chamba porque, pues, como yo te decía hace rato, le eché el ruedo así... Bueno, empieza
2: de entrada a hacer una detección de necesidades de capacitación en claro. la empresa. Uh -huh. O uh -huh. programas de, de, de bienestar, ¿no? Este, uh -huh. Yo lo veo mucho, buscan mucho salud financiera. O sea, vimos sí, que, sí, que hay un so. tema de estrés por deudas. como Bueno, te doy un curso de salud financiera. Claro. O
0: lleva a alguien que te dé una charla, una charla de una hora, claro. Que te cómo sí, claro. tener una mejor hay salud financiera. Hay muchísimas herramientas, hay muchas eh, estrategias y que no necesariamente puedan llegar a ser caras, que es lo que muchas veces claro. se preocupa las empresas, Fíjate que, de ¿no? hecho, muchas empresas cumplen con capacitar a sus empleados en la función que desempeñan, ¿no? Uh -huh. Es una capacitación técnica. Claro. Y eso es buenísimo, digo, es la mínima, es, la ¿no? mínima Además, que deberían claro. de tener. Correcto. Otras que ni siquiera saben. Pero también hay que cuidar mucho la parte de las habilidades, Exacto. habilidades so so sociales, so comerciales, de interacción, porque muchas veces creemos que con las técnicas es suficiente y no, no necesariamente, hoy por hoy está muy comprobado que la inteligencia emocional baja, en una persona genera que no sea eficiente en su la, en su labor. Y es impresionante porque puede ser muy bueno en aptitudes, claro. pero no en actitudes. Totalmente. ¿no? ¿no? Simplemente pues mira uno de los aspectos. Una de las, de las categorías que hace ratito mencionaba que van a estar evaluando es el tema del liderazgo. Uh -huh. ¿Sí, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, no, ¿cómo totalmente. hemos identificado que la gente no renuncia a las empresas? No, renuncia
2: al Renuncia al los, jefe. Los,
0: al jefe <risa> <el dinero. risa> Ni siquiera al líder, <risa> no, porque No necesariamente no, no, va no. a ser un jefe. líder. Sí, ah, ¿no? Exacto, al jefe. Jefe. Entonces, sí, es, es a, a mí me parece extraordinario la verdad tocar estos temas porque entonces me voy a la raíz el tema. pues Simplemente tal persona se me hizo que, que trae buenos resultados y entonces la promuevo y la hago jefe. Mm. Pero ya identificaste que realmente tenga todas esas habilidades que tú mencionas de cuidar un equipo, motivarlos, una comunicación asertiva, una inteligencia emocional, ¿no? Para Trabajé poder gestionar mi equipo. mis propias emociones cuando el equipo no llegó al número. ¿Qué es lo que hago? Entonces, creo que cada una de estas categorías que la norma va a estar revisando, es extraordinario la oportunidad que nos da como Me empresarios es. de meterte a la raíz de los temas. Claro. ¿no? ¿No? Y a partir de ahí, entonces, sí, decir, bueno, ¿qué mecanismos necesito ir estableciendo? Pues, para, lo que te decía, para prevenir. Uh -huh, uh -huh. Pienso, muy posiblemente, a lo mejor habrá empresas que se tomen tan en serio estas que tenga que dar un giro, por Definitivamente. no Definitivamente. Ojalá que así sea. Ojalá, Cristina, sería ¿no? maravilloso. ojalá que Porque así me, sea. Es, es una contribución para que el país salga
2: adelante. Por supuesto. Pero fíjate que, retomando el tema de la corresponsabilidad, y, y como sí. bien mencionas, yendo más allá no de lo que es la norma, de lo que es incluso uh -huh. los programas que puedas hacer, eh, yo justamente platicaba... O sea, coincidentemente ayer, el, el, el día de ayer, ¿no? De este tema. Es que está muy... Está muy... Caliente, <risa> no, <risa> viendo, ¿Sí? acuerdo, ¿no? Pero es muy interesante, hace rato mencionabas el tema del mobbing, ¿no? Lo que viene sí. siendo el bullying laboral, el acoso laboral. La laboral. Eh, desafortunadamente, y parte de los programas que, por lo menos desde, desde nuestro lado, vamos a, a tomar en cuenta, uh -huh. es también llevar a la corresponsabilidad en conciencia, porque no toda la gente es bulleable.
0: ¿Correcto? Totalmente de acuerdo.
2: No, 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 cualquiera le puedes hacer móvil. Entonces, <risa> No, hay gente que sabe poner límites. <risa> eso, eso. Y entonces, o sea, estos, estas guías y estos cuestionarios, sí, es conforme van avanzando y que tan en serio te los tomes, también te ayudan a detectar estos rasgos también mm. de personalidad. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente son rasgos de personalidad. Por historias de vida, por experiencias, uh -huh, uh -huh. traumas pasados, que vulneran más a una persona. Uh -huh. Pero entonces esa persona tiene que ser consciente de que también esa, ella está generando. Sí, de sí. alguna, de alguna, de forma, alguna de forma, forma. De alguna de forma. Está. No pero está, está una responsable. Ah, no no, es, no es, es que sea responsable, pero sí es corresponsable. corresponsable. Entonces es muy interesante porque al final del día, si, hace, si se hace una intervención a, adecuada, lo que vas a hacer es empezar a generar como un bien mayor, ¿no? O sea, ah, como un bienestar de raíz. Porque no nada más es de, pues sí, tengo tres líderes que son verdaderamente terribles, pues los saco de la empresa. Pero si sigo teniendo a una persona también es. Que, que es ah, vulnerable, es claro, que genera. Que genera, de genera o sea, no Eso
0: somos, es muy visto en los niños. Hay niños sí, sí. que generan. Que los volvemos sin querer sus caras. Bueno, son niños. Si ¿no? claro, ese niño crece de esa bueno. manera, entonces es un empleado. Pero entonces, que ¿qué haces?
2: Eh, entonces, ¿qué haces? Ah, pues nos vamos a lo mejor al tema, como bien decías, de, de las habilidades suaves. La habilidad, es, y entonces es, y es. tomo a esa persona y le digo, a ver, tienes toda esta parte positiva, vamos a trabajar en ti para construir esas habilidades. De liderazgo, de autoestima, de autogestión, sí. de autocontrol, Así ¿no? Es. Y entonces empiezas a verdaderamente enfocar los esfuerzos en donde se requiera. Claro, sí. es que eso es lo importante de entrar de raíz. Claro.
0: Porque uh -huh. si nada más nos vamos a la superficie, pues no va a pasar nada. En teoría, estas estas uh -huh. guías... La uno la tienes que aplicar, eh, esa la podrías aplicar cada tres meses incluso, porque estamos por así que ante un acontecimiento traumático se en cualquier momento, puedes tenerlo, ¿no? Uh -huh. Las otras, eh, lo que la normativa dice es que tienes que hacerlo cada dos años, uh -huh. ¿no? Entonces, si realmente las cosas se toman con la seriedad que esto conlleva, claro. dentro de dos años, ¿no?, que claro. se volvieran a aplicar, sería extraordinario, extraordinario. identificar, ¿no?, y ver, comparar claro. qué pasó ahí. ¿no? Y ver a aquellas empresas que realmente se metan a, a, a esta raíz, como tú bien lo mencionas, Ana, Ana Cris, a ver, oye, pues no solamente cuidé al líder, me fui mucho más allá, me fui a los pequeños grupos en donde identifiqué que algo más estaba pasando, que estaba viendo esta corresponsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay un camino uf, larguísimo por recorrer. No, Ahora, bueno, yo tengo no, una pregunta claro, importante, claro. ya estamos, ya estamos o sea, a al final del programa, pero, uh -huh. ¿qué pasa con aquellos empleados, porque sí los hay, que piden a gritos ser, ser liquidados con sus malos act actitudes, boicota a la empresa. Eh, digo, hay, hay, hay casos, yo claro, conozco claro. ciertos casos que de verdad están empeñados a dañar a la empresa mm
2: -hmm.
1: y
0: que muchas veces, porque ya tiene años en la organización, los, emple los empleadores dicen, me cuesta mucho liquidarlo. Mm -hmm. eh, híjole, ¿qué, qué, ¿qué pasa con la norma? ¿Cuál es la relación ahí? ¿Hay algún no, no tema? Existe. No, existe. no existe. Digo, lo, lo, quizá lo que pudiera llegar a suceder es que en los cuestionarios realmente... Su participación va a ser muy clara En el que va a provocar Un número rojo, ¿no? Uh -huh, Porque posiblemente te va a decir Sí, ¿no? mis cargas de trabajo son tremendas Tengo un jefe pésimo, todo, todo Lo negativo, muy posiblemente Ese tipo de colaboradores lo demuestran A través de los cuestionarios ¿No? Entonces, pues ahí Como la, la norma te, te implica que trabajes También de manera organizacional Grupal o individual, dependiendo de los resultados pues digo, si llegase a salir de manera individual, pues ahí en todo caso a lo mejor sí el empleador pudiera ofrecer ¿no? algún tipo de apoyo. No una liquidación me estoy refiriendo, no, ¿eh? no me, o sea, me estoy refiriendo a un tema emocional. Sí, de hecho el último Pero recurso allá, es el despido, la verdad. Ese es el más allá, no, que no, no te dice nada de eso. Y en realidad no está correlacionado ¿no? vamos a decirlo en, en ese sentido.
2: Okay. Uh -huh. bueno, yo gracias. cada día veo más y más eh, que ya no hay ese como miedo a la liquidación. O sea, está muy mal. Pero fíjense qué hoyos tiene nuestra ley laboral. Muchas empresas incluso están tomando la decisión de, de despidos no justificados, porque al final es lo mismo. Van a acabar pagando. Y, o, o pagando más caro si se queda sí. la persona. Es no, o sea, exacto, pagan más caro si se queda la persona. Sí, cuesta mucho dinero. Entonces es de, te vas y te vas así, sin nada. Te voy a demandar, te mándame. mándame. Y al final acaban pagando, pero mm. menos de lo que ya el no, una ¿no? Ya de la negociación. Claro.
0: negociación. No,
2: y ya se okay. llega y bueno, no, es que lo tienes que reinstalar, recordar la ley, no te reinstalo, te indemnizo y acabas indemnizando, igual que lo, que lo que se hubiera llevado si lo hubieras corrido exacto. o un poco más, pero ya te ahorraste. El o desgaste, proceso, sí. o no, claro. O sea, porque sí. al final del proceso sí. es, es muy triste, ¿no? Te, en ese sentido, te, tenemos te, una última pregunta que sí. creo que es importante antes de irnos. De verdad, yo creo que valdría la pena mejor que regresaras. No, sí, no canta, definitivamente. Definitiva. Muchas gracias, si con mucho gusto. Este... ya si a mí ya, ya se nos... nos
0: fue una hora, no puede ser. Es que es tema sí,
2: interesantísimo. Y, y aparte Sandra es espectacular en cómo <risa> lo, traje, ¿Cómo lo, no, no, lo transmite. Entonces, Alberto Saldívar, ¿cómo se da cuenta una empresa cuando el empleado esconde lo que tiene por miedo a que lo corran? Wow, esta wow es qué buena pregunta, bien gracias. Esconde lo que tiene por miedo a que lo Yo borra? creo que te refieres a algún tipo de padecimiento, estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Sí, o sea,
0: yo, yo evito decir lo que cómo me, me siento, siento para que no para me vayan no me a correr.
2: correr.
0: Es, esa es tu pregunta, si es así.
2: este, así.
0: la estamos entendiendo bien. Sí, bueno, pues es que de entrada yo creo que... Va a depender muchísimo de la cultura organizacional Va a depender de la empresa Va a depender de la cercanía Que se tenga de los líderes con esa persona Este Porque definitivamente creo que hay forma de identificar, so, por ejemplo, un padecimiento, un trastorno mental, como una depresión, uh -huh. pues bueno, tiene síntomas perfectamente
2: obvios. Sí, yo creo que no. el, el esconderlo no ayuda porque llega el momento que es evidente, Que hay algo, no sabemos a lo mejor qué. Aparte, exacto, que hay... la ansiedad que te
0: genera, pues a lo mejor que de repente explote. No, o que a lo mejor me, me, me lleve a estar nervioso, o que estoy comiendo mucho, o que estoy platique y platique uh -huh. con alguien, y que pareciera ser muy normal, pero no necesariamente. Correct. Pero aparte, me encantó lo que dijo Sandra acerca de los programas de bienestar. No sé si todos lo hagan. El que uh -huh. tú tienes, lo hacen uh -huh. Si ellos hacen su llamada o ocupan el programa... La empresa no sabe, ¿no? Por supuesto, es completamente no, confidencial. No, por, encuesta, no. por beneficio no. de todos. De claro. Hecho.
2: Pero además tengo una noticia, precisamente de la norma 035 lo que busca reforzar son los temas de diversidad e inclusión. Ah, Entonces, sí, no existe, en no. algún momento de la norma que esté lo suficientemente sólida y si las autoridades le dan la continuidad, es evitar eso, es evitar un despido injustificado por un tema de un padecimiento o de una no, preferencia o de una preferencia, de una preferencia no por supuesto, pero sí. hoy día la ley es un poco ambigua todavía sí, en ese sentido okay. correcto pero porque hay muchas maneras también como de tristemente no de los empresarios con poca tica de darle la vuelta a este tipo de situaciones pero un, un pasito para ir mejorando en este sentido es justo estas, este, la, iniciativas, ¿no? estas de las, iniciativas de la de cinco que eventualmente pues las empresas no podrán correr a alguien simplemente no. porque padece de depresión o ansiedad. Así sí, es,
0: ¿no? Al, contrario, Al contrario, van a tener que demostrar que lo están Ayudiendo, atendiendo. Ayudando. Es claro. Correct. Y ya será, por así, responsabilidad del empleado, sino que. ¿no? Pero sí, ya es obligación, entonces, el patrón decir sí. Si estoy atendiéndolo de alguna manera, claro, ¿no?
2: Sí. Buenísimo. Sandra, qué maravilla. Ay, Pero no me encantaba que se seguía por acá. El tema da para muchos El tema da para
0: mucho Y bueno, y las más que nosotros somos apasionadas, las tres temas Entonces, pues, como no da. para es lo nuestro. Exacto, sí. la gente es lo nuestro. Muchas gracias. A las gracias las, las, por, las, por muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por este espacio. Gracias a los que nos escucharon.
2: Eh, Sandra donde te pueden encontrar nuestros amigos empresarios por si quieren
0: muchas gracias claro que sí bueno pusimos por aquí nuestro nuestro mail mi mail que es ssangenis nuestras redes sociales son www.eaplatina.com es eapelatina corporation y eh, ahí viene todo un mail en el que también nos pueden nos pueden localizar, pueden hacer las preguntas que necesiten, así que pues encantada de la vida de poder acompañarlos eh, si necesitan algún, alguna asesoría, algún apoyo, vengan todo con todo gusto. Y agradecerles a ustedes. No, hombre, Paz, la casa invitación, Muchas gracias. Muchas gracias. Querida, gracias. Gracias, gracias a gracias. nuestra casa. Somos live. Somos live. <risa> Perfecto. Vitalidad Consciente les da las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y disfruten su fin de semana. Nos Muy vemos igualmente. en 15 días. Hasta luego. Gracias.
1: Bye. Bye. Nanap es una plataforma digital que enlaza a nanis calificadas con familias verificadas. Brindamos tranquilidad para tu familia. Para aquellos padres que eventualmente Tienen compromisos y no encuentran A alguien de confianza con quien dejar A sus hijos en casa Somos un servicio on demand Y seleccionamos únicamente A profesionales en el cuidado de los niños Nuestra app está disponible En IOS y Android Es súper fácil de usar Solo registra tu usuario Haz una reservación con la nani de tu agrado Recibela en casa y listo Asiste a tu compromiso con total tranquilidad La app tiene un chat con el que puedes mensajearte con la nani, solicitar fotos y videos de tus hijos, ver su geolocalización en cualquier momento y en tiempo real. Regresa a casa segura de que tu hijo fue cuidado por un amable profesional que lo cuidó como si fuera propio. Evalúa su cuidado para que otras familias puedan conocer tu recomendación. Reclutamos enfermeras, psicólogas, pedagogas y puriculturistas A quienes les aplicamos rigurosas pruebas psicométricas, entrevista y un estudio socioeconómico y laboral Para garantizar que los niños están en las mejores manos Y además de cuidar a tus hijos, nuestras nannies sabrán guiarlos como tutoras en el hogar Si quieres ser nanny, envíanos tu solicitud Conoce nuestros distintos perfiles, hay distintas tarifas que se ajustan a tu necesidad y a tu presupuesto los niños son el futuro, por eso con Nanak siempre estarán bien acompañados. Nanak, tu nani de la guarda.